0: Y estamos una vez más aquí junto a ti, gracias por unirte, por escucharnos, por acompañarnos en cosas que no nos dijeron. Yo soy Vero y te doy una cordial bienvenida y voy a permitir que mis amigas, mis compañeras de este <risa> video podcast nos puedan también, se puedan presentar y saludar.
1: <risa> Yo soy Caro y estoy muy contenta de poder compartir contigo en este tiempo en donde vamos a aprender un tema eh, bastante eh, desafiado. <risa> ¡Felizante! <risa> ¡Pauli! Hola, yo soy Pauli
2: y un gusto poder compartir nuevamente este tiempo con ustedes.
0: Oigan, yo no sé, pero de pronto tenías todo ese trajín de cambiar pañales, de que aprendan a caminar y tú decías, ¿ya cuándo com- caminarán? ¿Ya cuándo comerán solos? Y de pronto... Se volvieron en adolescentes. <risa> bueno, tú pasaste esa experiencia de vida sí, también. ¿no? Sí, sí. Es, una,
2: es una etapa de cambio en la vida donde dejan de ser niños para convertirse en, en adolescentes. Y realmente que es una etapa donde los padres debemos prepararnos para sí. e, e, caminar juntos en este tiempo que va a durar eh, a veces de 5 o 6 años. Pero les tengo que decir, chicas, que vamos a pasar por la adolescencia de los hijos vamos a pasar no nos vamos a librar no
1: podemos
0: saltarnos esa etapa no nos vamos a no de pasar ah, yo pensé que me estabas dando barras vamos a pasar la etapa de la adolescencia a que pasar? es que resulta que tenemos las tres posiciones de
1: aquí pauli ya lo pasó verito lo está pasando yo me acerco sigilosamente a esta etapa de la adolescencia en donde vamos a tener que aprender muchas cosas y este tiempo que estamos aquí para compartir contigo nuestras experiencias y juntos poder saber eh, ayudarnos cómo enfrentar esta etapa de la adolescencia en nuestros hijos. Pero antes de compartir, chicas, uh-huh. nuestros, nuestras experiencias, nuestros momentos con nuestros hijos, hemos preparado una información que queremos compartir contigo para aprender un poquito más acerca de la adolescencia. La adolescencia, Wow. La Tante temida etapa se nos aproxima sigilosamente y en varios casos no sabemos cómo afrontarla. Y aunque sabemos que es una etapa inevitable, lo más oportuno es prepararnos como padres para cuando llegue esta época en nuestros hijos. La palabra adolescencia deriva del latín adolescere, que significa crecer a la madurez. La Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia como el período de crecimiento que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, es decir, entre los 10 y 19 años. Esta etapa incluye algunos cambios grandes y notorios, físicos, sexuales, cognitivos, sociales y emocionales. En definitiva, es una etapa desafiante, de muchos cambios e interrogantes para los adolescentes, pero también para nosotros como padres. Esta etapa suele verse como un periodo complicado, ya que el adolescente se siente niño y adulto al mismo tiempo pero sabemos que no es ni una cosa ni la otra. Está en permanente transición, es decir, está en la compleja posición de ser niño y depender del mundo adulto para todo, a ser joven y comenzar a hacerse cargo de su vida. Sixto Porras del Ministerio Enfoque a la Familia, en su artículo titulado, la adolescencia será tan difícil como dicen, nos motiva a pensar que la adolescencia de nuestros hijos no es un producto terminado, es una etapa de transición, y Por eso hay que verlos con esperanza y animarlos a recorrer el camino confiadamente. El producto que hoy vemos no es el final. Vienen mejores momentos, donde se cosechará el fruto de lo que como padres hemos sembrado por años en sus vidas. Bueno, aquí
2: tenemos eh, un poco de información muy importante. Buen, buen ¿no? trabajo. Hizo el deber, la carita. <risa> estudiado, estudiado. O sea, de tener
0: casi preadolescente, como que te estás eso de avanzar pre- <risa> sigilosamente, me hizo sí, sí, investigar. Sí. Ahora, 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 <risa> ahora, vamos a poner en práctica. Vamos a poner en práctica. <risa> y ahí te quiero ver. <risa> <risa> Por favor, cómo se prepararon para esta etapa. Ay, ay, ay. <risa> usted primero, porque usted tiene más experiencia.
2: Eh, bueno, yo creo que sabes que en realidad los, los jóvenes, los niños que pasan, que entran a esta etapa No, no tienen ni idea de lo que están entrando eh. Ni los papás, creo ni los papás. No. Pero nosotros sí podemos adelantarnos un poquito y prepararnos eh. Hay muchas maneras de prepararse, por ejemplo, una de ellas leyendo eh. Una de eh. ellas recordando eh, qué pasó en nuestra adolescencia Qué fue lo que vivimos ¿Cómo, ¿Cómo pasamos ese tiempo? ¿Cómo fue nuestra relación con nuestros padres? ¿Qué no quisiéramos volver a repetir en nuestros hijos? Porque si bien es cierto es una etapa de tanto cambio físico, sexual, hormonal es, es de tanto cambio para los chicos, somos los padres quienes nos, nos convertimos en esta etapa en entrenadores de ellos
0: uh-huh. wow. oye, <risa> eso está súper chévere, sabes que una de las cosas que a mí me ayudó mucho es el que tuve la oportunidad de estar trabajando con niños luego con adolescentes en el Ministerio de la Iglesia Local y eso a mí me trajo como una expectativa de que hay que preparar a veces nosotros decimos, no, que vengan nomás las cosas, pero también lo que tú di- dijiste, Cari- eh, Pauli era como, no quiero olvidarme lo que yo viví <risas> y me encontré también con algunos recursos de autores, de, de ministerios que te enseñan y te, te están diciendo, mira, tú tienes que preparar a los niños desde pequeños, uno piensa que llegó la adolescencia y ahora ¿qué hago? Sí. en realidad desde pequeños con las conversaciones que tú tienes con las maneras en que les tratas también, pero aún así sí, una cosa es decir y otra cosa es vivir, déjenme decirles chicas, porque yo recuerdo a mi, a mi adolescente, yo le decía algo y obedecía, sí mami sí mami, vamos a hacer esto, hagamos de pronto, de un tiempo acá, uno le dice, ¿y por qué? ¿y por qué no has considerado lo otro? y tú empiezas a decir, ¿qué pasó? No, ¿quién me cambió a mi hija? <risas> <risas> El punto. y empieza a cuestionar, antes tú eras casi como la mamá perfecta donde lo que tú decías tenían razón y de pronto te ven y dices, mami, pero tú dijiste esto, tú hiciste esto y empiezan a preguntar ciertas actitudes que tienes y dices, ¿qué pasó con mi hija? <risa> que ¿Dónde que estaba súper bien y, y yo era tan, tan buena madre. Y, y Dios ha tenido que tratar mi corazón, uh-huh. mi, eh, humillarme muchas veces, tratar mi humildad en muchos sentidos y descubrir que, tengo una personita en la que también puedo invertir y ser vulnerable pero al mismo tiempo crecer juntas.
1: Wow, uh-huh. es que esta etapa, como yo lo mencioné, eh, lo estoy viviendo a, a punto, ¿no? A punto, estoy llegando a, 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 la, a, esta, a esta meta de esta edad, y, y yo, las, yo las escucho y te escucho a ti Berito y, y me y me identifico con esa parte de que yo también estoy involucrada en iglesia, con niños, con los, con los preadolescentes, los adolescentes y así. Y, y tú ves, vas viendo los cambios en ellos, las actitudes en ellos, su comportamiento, y uno va como con el corazón de consejero, ¿no? Y como que les quiere ayudar, pero cuando ya los tienes en casa, la historia es otra. A mí me ha llevado a reflexionar, ¿cómo era yo? ¿Cómo era yo de adolescente? ¿Y qué es lo que no me gustaba que hagan conmigo? ¿Qué era lo que sí me gustaba? Eh, eh, esos momentos en los que me sentía desafiada, retada, y, y me causaban rebeldía, y en otros en los que sí necesitaba. Son esos cambios que hablábamos, que provocan que no sabemos ni nosotros mismos qué queríamos. Qué queríamos ¿no? Y, 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 y trato de ponerme en esa posición, como que volverme a poner en los zapatos de mi adolescente para poder entender a mis hijos y poder mm-hmm. saber llevar esta, esta etapa. ¿Qué dices? Padre. Y poder caminar
2: juntos. Mm. Ahora, yo les tengo una buena noticia y una mala. A ver, ¿cuál nos quieres dar? <risa> ¿Por favor? Entonces, Lm... pues voy a dar la mala. Hay <risa> un inicio mm. y di- a veces puede ser difícil, pero mm. también tiene un fin. Y, es adole- y he- yo estaba viendo, revisando que más o menos nos va- les dura la adolescencia entre 5 y y seis años mm. desde, que, desde que empieza y, y va a depender lógicamente yo me di cuenta con mis hijos que depende del carácter y del temperamento mm. de cada uno de ellos cómo ellos avanzan en este periodo de la, de la adolescencia yo recuerdo que mi hijo david era un eh, siempre ha sido un chico que me ha dicho bueno amita bueno amita bueno amita a sus pero, órdenes jefe. Ah, claro sí, bueno, mamita, bueno, mamita, <risa> señor sí claro sí, pero me dice para contentarme, pues no me debe de ese. O sea, me dice, bueno, mamita, pero por ejemplo yo le digo, hijo, no te olvides de dejar guardando tu ropa. Bueno, mamita. Entonces yo digo, maravilla, qué, qué maravilla Qué lindo. Maravilla, qué lindo. voy al cuarto, no ha guardado ropa. Entonces yo le digo a él, ¿por qué me dices, bueno? ¿Para qué no te enojas, mamita? Yo no, no. O sea, si yo te digo, tienes que hacerlo. ¿Para por qué? Porque tengo que todos los días limpiar? Entonces, ese es, yo digo, es el temperamento de él, y con él he tenido que manejar de otra manera, no, no podemos manejar a los hijos como Buen que fin. fueran en molde, uh-huh. no, Buen cada hijo es un mundo diferente, y tenemos que aprender y aprender a conocerles, y como tú decías, Vero hace un momento... Aprender a conocerles desde niño Y cómo lo hacemos A través de la comunicación A través de esa cercanía A través de darnos tiempo para ellos A través de ser intencionales En conversar con ellos Les, les tengo que decir que No siempre la adolescencia es un jardín de rosas <risa> <Es> la
0: mala familia <risa> Y la mal. buena
2: <risa> 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 Eso va a pasar chicas Esto no dura toda la vida <risa> Pero realmente es, es una etapa diferente Mi hija Abel, en cambio desde chiquita siempre me cuestionó y me decía, o sea, sí, yo le decía, haz de esto y me decía, ¿por qué? Yo le digo, porque yo te estoy diciendo que tu cuarto... Te... ¿Pero por qué? O sea, ella era su, su temperamento completamente diferente y yo sabía... Que si bien es cierto, las normas para los cuatro eran las mismas, la manera de tratar a niño tenía que ser diferente porque dependía del temperamento y el carácter de cada uno de wow. nuestros hijos. Y como madres, sí debemos tratar de, de hacernos psicólogas. A, aparte de todas las profesiones que tenemos, chicas, esta es una nueva que... Tiene que sumarle y además tiene que saberse de memoria en la adolescencia porque <risa> <risa> la adolescencia <risa> es... Es la etapa de mayor cambio dentro de los hijos, claro de mayor cambio, es el cambio donde hay el desarrollo de las hormonas, su cambio físico, cómo ellos se ven frente al espejo, cómo se pueden ver, cómo quieren que los otros les vean Exacto. y, 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 y cómo, qué identidad tienen y van tomando ya su identidad de hombre y de mujer, entonces realmente eh, es una etapa
1: vital en la vida ah. de los hijos. ¿Y cómo les preparamos a ellos? O sea, como que anunciarles que se viene esta etapa, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo han logrado? Por favor,
0: bueno, ayuda. Lo que yo estoy aprendiendo, porque yo todavía tengo una adolescente en plena flor de adolescencia, <risa> pero eh, el hecho de estar aprendiendo, como decíamos, de otros recursos, eh, yo recomiendo el Ministerio de Dana Gresh. Ella fue como que abrió mi panorama de muchas cosas que yo no entendía, pero desde hablar de los cambios físicos. Entonces, uh-huh. desde pequeñita yo ya le iba enseñando que su cuerpo, Repito, iba a cambiar, que iba a tener su menarquia y, y qué implicaba eso. Era su primera menstruación, que teníamos que ya a alguna edad más o menos a los 11 años. Yo le empecé a preparar incluso para que llevara eh, en su carterita y en la mochila un bolsito ya con todas las de ley. Tenía que explicarle de qué se trataba eh, de tal manera que ella no, no esté asustada. Sobre su primera menstruación o la menarquia, como se conoce, de pronto diga, ¿qué pasó? Empezamos a, a conversar de ese tema le enseñaba mira mamita así se pone la toalla así se saca la toalla pero, pero a mí todavía me falta no importa y el día que llegó hicimos una celebración Festejamos en familia. El papá nos invitó a comer algo rico y dijimos, mi amor, estás creciendo y estás convirtiéndote en una mujercita. Un día, si Dios permite, vas a ser mamá. Por eso es importante que tú te cuides y que cuentes con nosotros. Vas a empezar a tener emociones en tu corazón y te va a gustar por ahí algún niño, algún chico. Quiero que conversemos de eso. Y empezamos a hablarlo de manera tan abierta y de pronto por ahí abría su corazón y le decía, mi amor, esas son las hormonas, no te preocupes. A veces los chicos piensan que se enamoran de alguien y después de una semana ya cambió Yola. la situación y son las hormonas. Y alguna vez con <risa> mi nena decía, sí, mami, son las hormonas. <risa> entre Hablando de las cosas físicas y emocionales que uno puede vivir. no cosas Sí, qué lindo. Y es tan
1: importante porque... Uh, uh, he podido llegar eh, a esos momentos lo que tú decías, Paula, y ser intencionales no y, y buscar esos momentos para poder conversar con ellos uh-huh. y alertarles, anticiparles que se vienen cambios, que no les coja de sorpresa y qué lindo es poder hablarlo con naturalidad, con, con toda la confianza donde ellos uh, pierdan eh, esa vergüenza de contarnos a nosotras uh-huh. también, cómo se sienten qué están viendo en su cuerpo, cómo están sintiendo su mente, yo recuerdo en uno de estos días atrás uh, mi hija me, se quedó estaba viendo en el espejo y era así y se, y se miraba y veía que movía la cabecita y de un lado al otro y le digo mamita ¿qué miras? ¿qué estás viendo? y me dice me veo en el espejo y siento que me falta algo en la cara. <risa> <risa> algo me falta o no sé qué estoy, pero no me veo igual. Y fui descubriendo, fui entendiendo que son esos cambios que ellos van teniendo, ¿no? Las ganas de estar mejor peinado, mejor vestido. Y ya van, ella, eh, veo que ella ya va um, eligiendo cómo quiere verse vestida. Mm. Ya no es lo que yo quiero. Que, no, ya no, ya no me elijas tú. Yo voy a elegir lo que yo quiero vestir. Uh, los colores, yo los col- siempre decía, este color te queda bonito pero no, es que a mí me gusta este otro color y, y descubrir eso y aceptarlo uh-huh. y respetarlo qué interesante y, y sabes que vas caminando durante este tiempo de la adolescencia y tienes
2: que ser yo creo lo suficientemente sabia para saber eh, a qué lado estás caminando ahora uh-huh. porque como decías hace un momento Vero eh, ya dejamos de ser sus superhéroes uh-huh. la super mamá y el superpapá papá y a veces nos convertimos en personas que, como estamos atrás de ellos, como seguimos pendientes, como estamos, y ya no somos precisamente los más famosos de la, del grupo, <risa> ni los más queridos, <risa> los más cool. Porque, <risa> claro, ahí están sus amigos que <risa> pasan a ser una parte tan importante de su, de su vida, ¿no es cierto? Uh-huh. Pasan a ser sus, sus amigos, su referente. Uh-huh. Y nosotros, pero nosotros estamos ahí, ¿no es cierto? Nosotros estamos, seguimos caminando con ellos. Porque creo que esto de ser padres es para toda la vida. Yo creo que es hasta que cerremos nuestros ojos. Uh-huh. Y entonces seguimos caminando junto a ellos, pero ya tal vez desde otro, desde otro asiento, desde otro lugar donde eh, les entendemos, donde respetamos sus amistades también, uh-huh. donde también nos involucramos. Yo recuerdo que una de las cosas que yo hice en la, en la adolescencia de mis hijos bueno, desde, desde, desde siempre yo me metí mucho en los comités de padres de familia, me, me involucré Puente. mucho en el colegio. Oh. Entonces. Y entonces yo estaba en el colegio, sí o sí. O sea, oh, no, Me, no, emoción, me claro. llamen o no me, me llamen. llamen. O sea, no era la mamá de mis hijos, era la presidenta del grado. Y si no era la presidenta, era la vocal X, pero era la vocal La, la suplente de la, la suplente. Supleta, pero era. Y entonces yo estaba ahí. Y hoy que hablaba con mi hija en la mañana, me decía, "Ma, qué importante fue que tú estés junto a nosotros». Oh. Yo traté de estar junto con ellos, a pesar de que, mira, llega un momento y te tengo que decir que les caemos mal. Y les estorbó. Que tal vez de ahí no le
1: gustó ay, que estés ya. todo el tiempo en el colegio, sí. pero ahora te lo agradeció.
2: Pero esa, ella, ella me dijo, ay, qué chavera mami fue que tú estuviste siempre con nosotros. Mm. Yo recuerdo que, no sé si ustedes, cuando, cuando los niños son chiquitos, les gusta que la mamá y el papá esté ahí, ¿no? En primera fila, cuando estamos, pero claro, no me miras, mami. pero claro. me miras. Pero cuando ya están en la adolescencia, sí, claro. ya no les hace tanta gracia. Hay que esconderse. <ríe> claro, mí, hay que esconderse, mami. pero ¿sabes qué? Ellos te buscan. Sí. Y, y les da seguridad saber que, aunque sea que estás en la quinta fila Pero es que estás no, ahí es en es la sombra linda. y creo que debemos, por eso te digo que llega una etapa de la adolescencia donde tenemos que saber dónde sentarnos oh. junto a ellos, incondicionales yo les he dicho a nuestros hijos les decíamos, no importa lo que hagas uh-huh. llámanos a nosotros primero no importa lo que te pase Llámanos, nosotros somos incondicionales, donde estemos vamos a ir. Uh-huh. Que ellos sepan que el amor, porque no hay un amor más grande, ¿no es cierto? Nosotros hemos podido ver con el, con el Señor que no hay un amor más grande que Él nos dio a nosotros. Uh-huh. Pero nosotros también, dice la palabra, que nosotros podemos amar eh, con ese amor incondicional a nuestros hijos también. Uh-huh. Sí. Entonces es chévere eh, tener esa relación en esos momentos con los hijos y que ellos sepan.
0: Y, y qué chévere poder compartir contigo gracias por unirte, gracias por enviarnos mensajes, también nos encanta conocer de ti, gracias porque nos escribes desde Ambato, Ecuador nos encantaría saber si desde otra parte del Ecuador o del mundo nos está describiendo pero hay una amiga que dice chicas, a mí me encanta su programa y cuando puedo las veo en vivo porque transmitimos en vivo, pero también como se queda colgada esta publicación, tú la puedes hacer también en diferido, dice, pero no me pierdo todo lo que nos comparten, me identifico Me identifico mucho como mamá, como mujer, un abrazo, bendiciones. Así es que qué chévere, ¿no? Que estamos compartiendo experiencias de vida que dicen, ah, no soy la única, pero también puedo aprender de la otra. Y eso es parte de... También tenemos una amiga que dice que tiene un hijo que está en su cambio, pero en todo, todo. En, todo está en este momento sí. ya, haciendo esa transformación de la adolescencia
1: ¡Wow! qué importante es poder compartirlo, abrir nuestros corazones y saber que tú estás ahí, ahí en casa y poder uh, eh, aprender del uno de las unas, de la otra y poder eh, crecer juntos en esta etapa de la adolescencia hay una situación que a veces se vuelve compleja y no sé si a ustedes les pasó, pero me pasa a mí eh, en esto estoy descubriendo que he sido mamá sobreprotectora y no sé cómo, a, o sea, cómo se puede manejar entre enseñarle su independencia porque ya tiene que empezar a fluir solos, a hacer las cosas solos y, y a tomar sus decisiones, pero también no les podemos soltar completamente de la mano. mano. ¿Qué dicen ustedes?
2: Es que ahí tienes que tener un equilibrio, Carito, porque mira, realmente mm. nosotros eh, es un error ser eh protector
0: protecto. porque
2: no les preparas, ¿no? Porque no les preparas para lo que viene. Uh-huh. Mira, a partir de los ocho años, eh, y aún cuando son más pequeños, nosotros tenemos que empezar a darles a los hijos responsabilidades dentro de la casa. Pequeñas, pero uh-huh. responsabilidades. Por ejemplo, eh, a ver, la ropa, tú te sacas, y yo digo, a partir de los tres, cuatro años, ellos pueden dejar su ropa. Que se sacan en la noche en el tarro de sí, la uh-huh. no Y, y dependiendo de la edad, les vamos a ir pero, dando responsabilidades, pero cuando nosotros somos los que suplimos todo, el rato que ellos van a pasar una, un problema, una necesidad, no van a saber cómo afrontar. Uh-huh. Y eso sí es un problema. Uh-huh. Entonces somos nosotros los que les tenemos que decir, ok, ¿tienes deberes? No, no tengo. Está bien. Pero si viene el domingo a las 7 de la noche y si sí he tenido, yo, yo les decía, <ríe> de qué pena, que siento,
0: que le pena, vaya bueno, bien.
2: Qué pena. <ríe> Pero tú me dijiste que no tenías el viernes. Sí, pero me doy cuenta. Entonces, el próximo viernes, revisa tu, tu, tu libreta para uh-huh. saber que sí tienes el viernes. Uh-huh. Porque, ¿sabes que Cuando nosotros dijimos, no te preocupes, mi hijo, no, a, a las 7 de la noche. Entonces vas a la papelería que vende que hay por aquí. Te amaneces, te, te amaneces haciendo veces, el, trabajo. el trabajo. Pero él cumple el trabajo. ¿Sabes qué? Estás haciendo un hijo que no es responsable uh-huh. de eso, uh-huh. desde las pequeñas cosas de la vida. Uh-huh. Entonces. Hoy es el momento de ser responsable de ciertas cosas en la casa, en las tareas, en las responsabilidades que tenemos nosotros como dentro del hogar, porque eso es un hogar también. Entonces, la, la adolescencia también es una etapa donde,
0: donde los hijos necesitan de ese amor incondicional de nosotros. Y sabes, una cosa que a mí me ha ayudado mucho es recordar... ¿Qué hacía yo a esa edad? ¿Qué responsabilidades tenía la edad de mis hijos? Entonces yo de pronto decía, no, pues ya a 10 años yo ya podía hacer esto. Aunque en mi cosmovisión de madre sobreprotectora era como, no, no quiero dejarles hacer, eh, no sé, que me ayuden en la cocina o que que puedan eh, arreglar o, o usar la lavadora para lavar su ropa, pero yo me iba acordando. Ah, a esta edad yo ya podía cocinar, por ejemplo, a esta edad yo ya podía este, cuidarle a mi hermano menor. Entonces ese tipo de cosas también me han ayudado a mí para enseñarles a ser más independientes. Y, y yo recuerdo porque mi mamá se casó súper jovencita. Y dice que fue tan mimada de su mamá que ella no podía ni cocinar ni nada y ya casada. Entonces yo recuerdo que desde pequeños mi mamá decía, no, mexicanos si ustedes después algún rato tienen que estar solos o viajar o casarse y no sepan nada, desde ahora yo les enseño. Entonces eso me ayudó mucho. Hasta ahora yo tiendo a pensar, a ver, a esta edad yo ya qué hacía. Entonces, yo puedo motivar a mi hijo y a mi hija a que pueda también involucrarse en las responsabilidades de la casa y en en cosas que que uno dice, no, no, yo no quisiera. Por ejemplo, a la edad que mi hija tiene ahora, ya se fue a su campamento, entonces tuve que mandarle. campamento. Y y al principio era, no, pero está muy chiquita, ¿no? Pero yo a esa edad ya pude hacer, fue una linda experiencia, crecí mucho, aprendí de otras cosas que yo no podía... Eh, privarle a mi hija, entonces esa es una manera que me ha ayudado también Sí, y pero mi nivel de
1: sobreprotección, por ejemplo yo yo me refiero a que, sí, mis mis niños, eh, gracias a Dios eh, cada vacación o cada etapa de, 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 de que están dentro de la casa yo aprovecho para alguna responsabilidad a aprenden, algo no aprenden pero me refiero a que, por ejemplo, ¿a qué edad tú subiste un bus? Y fuiste en un bus solo. Híjole. Y yo ahora pienso y digo, yo no me mando en un bus. <risa> Entonces me da es ese cierto. tipo de situaciones que me, a eso me refiero, tiendo a proteger Y digo, ¿qué tan bueno es para ellos esto? Por ejemplo, ir a la tienda. Y la tienda está lejos. Yo antes me iba y recorría cuadras, pero ahora yo me quedo pensando y digo, ¿estará bien si mando o no? ¿Solo? ¿Que vaya? Es que yo creo que
2: también estamos viviendo una situación donde sí debemos tener un poco más de cuidado. Realmente ya no es como antes cuando yo, por lo, por lo pronto, nosotros, en la, nosotros jugábamos en la calle sin problema. Y montábamos bicicleta en la calle y yo les he contado que nosotros bajábamos de cuatro cuadras para arriba en una bicicleta. Pues y sí. no había toda la tarde. <risas> Toda la tarde. Jugando en la y, pues, calle. Y dije, Ajá, ahora no es lo mismo. Entonces uno tiene que ser lo suficientemente sabio como perciera, ok, ¿hasta qué punto? Vamos, ¿sabes sí, qué? Vamos, vale la pena que se vaya a la tienda. Yo, uh-huh. con mis hijos grandes, mis hijos tienen 26 años, mis hijas, <risa> porque ya los, los varones no están aquí, pero mis hijas a mí no me gusta que ellos salgan porque sí, sí tengo un poco más de cuidado.
1: El entorno entonces, social es otro, El entorno ¿no? social
2: es otro. Entonces nosotros debemos ir midiendo también eso, ¿no? O sea, vale la pena o si no sabes qué, vamos a coger un bus las dos. Se coge así, esta es la parada, entonces enseñarle y ya cuando tenga otra edad, cuando, cuando posiblemente ella necesite tomarlo, ella va a saber lo que es un bus y la parada y las cosas, pero... Yo sí tendría ciertas,
0: todavía ciertos cuidados. Sí, yo trato de, 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 de no ser tan estricta. Sí, sí, pueden irse a comprar el pan, vayan, vayan, caminen. O puedan hacerlo, como tú dices, con todas las medidas, ¿no? Uh-huh. Ahora también, así como vemos que. La seguridad es súper importante el hecho de que tengan tal vez la, la posibilidad de, con, de comunicarse conmigo. A ver, mami, sabes que estoy en tal lugar. En mi caso, cuando estábamos de manera presencial, mi hija tenía que quedarse en el conservatorio y a veces yo me tenía que demorar un poco más. Entonces le decía, mi amor, quédate en tal lado o anda al bar y cómprate algo. O entonces estábamos en, en comunicación. Y eso es súper importante y entre las cosas prácticas, ¿no? Uh-huh. Y darles... Eh, esa afirmación día a día o sea mira tú ya estás grande mira cómo puedes hacer esto hagamos juntos primero también creo que eso es importante hagamos juntos como tú decías Pauli y luego pues ir resoltando porque el tiempo pasa volando sí. y, y verán o sea yo estaba así tan tan Morelia hace unos días porque <risa> estábamos planificando algunos arreglos en la casa y todo y, y por ahí alguien decía a ver ¿cuándo vamos a pintar esta parte? Ah, mi esposo dijo creo que en unos unos dos tres años y mi hija dice pero eso es mucho, yo en cuatro años ya me voy a ir, ¿cómo? Y claro, no es el hecho de de darnos cuenta que el tiempo pasa volando, y ahí es lo que, cojo lo que decía Pauli, la adolescencia va a pasar, y cómo estamos nosotros siendo parte de ese caminar con ellos, el de pedir perdón, yo he tenido que muchas veces pedir perdón a mi hija, porque hemos tenido encontrones donde ella tiene su punto de vista, yo tengo el mío, y he descubierto cómo Dios está tratando mi corazón de orgullo, más allá de mi hija, es como, yo soy la mamá y tienen que obedecer, pero el punto es que cuando conversamos y, y he tenido, cuando he tenido la lucidez de pedirle perdón a mi hija, he podido ver que aprendemos juntas y nos conectamos más, y tengo un preadolescente que también, cuando he tenido la valentía y la humildad de pedir perdón, entonces surgen otras conversaciones, y hay valores, y el corazón se empieza a conectar. Con, con nuestros hijos. Ahí hay que aprovecharla. La adolescencia no es la edad del burro, no es la edad rayada, ¿De la cebra? no es la edad de la cebra, es la oportunidad que Dios nos da para poder inculcar esos valores y principios. En la adolescencia nuestros hijos van a tomar muchas decisiones que pueden, pueden marcar su vida. Así es que en lugar de, de tenerle miedo pidamos ayuda a personas como Pauli o más grandes que nosotros y conversemos de estos temas para para seguir creciendo.
1: Una de las preguntas más eh, inquietudes más más fuertes que se hace en mamás, en papás, es eh, ¿a qué edad tengo que darle un celular a mi hijo? ¿A qué edad tengo que introducir eh, eh, la vida de un celular en perdón el celular en la vida de, de mi hijo? ¿En qué momento es, es lo más oportuno? Para lo que, por ejemplo, en el caso de Berito, necesitaba estar comunicada con su hija. O sea, ¿cómo, cómo hacerlo? ¿Cómo, ¿Cómo crear este, este vínculo? ¿Sabes que Esa es
2: una decisión también muy trascendental porque muchos chicos apenas están en tercero, cuarto grado, ya llevan celulares a la, a la casa, uh-huh. al, 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 al colegio. Entonces, son los colegios los que tienen que poner ciertas normativas. Nosotros, les, yo, yo recuerdo que Cuando mis hijos eran pequeños, nosotros en una Navidad les dimos, ellos deben haber estado en primer curso. O sea, más o menos 13 años. Más o menos 13 años, pero ¿sabes qué? No era la tecnología, les tengo que decir, como es ahora. Mis hijos ahora tienen 26, o sea, hace 13 años la tecnología no era como ahora, no había tantas cosas que tú te puedes meter en las redes, que tú no tienes filtros. No era así, era era más para comunicarnos nosotros, ¿no es cierto? Era para saber dónde estaban, con quién estaban, o si los íbamos a traer o dejar de una reunión, eh, para ver eh, cómo era el viernes, que generalmente ellos salían o traían amigos a la casa para comunicarnos con sus papás. Ahora la, 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 yo, los chicos a veces no tienen un límite, uh-huh. y sabes que por eso es importante que en la adolescencia, no solo en este asunto de los celulares, sino en la adolescencia los hijos, que no, sepan que nosotros estamos con ellos incondicionalmente, pero que también somos sus padres, y se, somos los uh-huh. quienes les estamos guiando y quienes les disciplinamos, uh-huh. y que ellos sepan eso. Nosotros, yo, me, yo recuerdo que nosotros en ese tiempo sí les podíamos quitar el celular, Ahora, ¿Con horarios? Yo no les tenía como horarios, pero cuando nosotros, ellos, ellos hacían algo incorrecto, yo les, les llevaba a incautar. O sea, es más que la varita, <risa> claro, era el celular. Claro, yo, claro. Ya no, no puedes, no, hace rato que nosotros, lógicamente, les dejamos de usar la varita, eso fue una etapa muy corta de la niñez de ellos, pero después nosotros decíamos, ok, preste el celular. Y sí, yo sí era intencional de averiguar qué estaban haciendo y qué estaban hablando. Y mira, no podemos dejarles a la deriva a los chicos con quién hablen, qué hablen, que, que, mm. qué es lo que están abriendo las páginas. Nosotros tenemos filtros en la computadora. Ahora tú les quitas el celular a los chicos y ellos pueden ir a la computadora y seguir los mismos tipos de conversaciones porque, porque todo está conectado. Entonces, es una etapa diferente que estamos viviendo. Uh-huh. Pero tenemos que saber que hay ciertas normas en la casa, que hay ciertas cosas, que los chicos tienen límites en nuestra casa,
0: uh-huh.
2: que no pueden pasar.
0: Y, y yo creo que esto tiene mucho que ver con los papás. O sea, como papás? ¿Cómo estamos manejando la tecnología? A nosotros igual tuvimos que entregarle, pero le dijimos a mi hija, ese teléfono no es tuyo. Que es nuestro. Así es que como es nuestro, nosotros tenemos la potestad sobre ese teléfono. Y entonces, hasta ahora, mi hija, el teléfono que uso, que es de ustedes, es que es ¿Usted? de ustedes, entonces lo necesito para tal o cual cosa. Y le hemos dicho, yo tengo la todavía hasta ahora porque es pequeña eh, tengo el derecho y la autoridad de poder revisar lo que tú tienes o sea y y ha habido esa esa también esa norma de que ella nos entregue el teléfono y antes de dormir el teléfono se queda en, en nuestro dormitorio entonces no puede quedarse hasta altas horas de la noche yo creo que eso es súper importante, que nosotros tengamos claras las reglas desde el principio y de esa manera también uh, vamos a, a estar bregando. No digo que siempre ha sido una maravilla, porque es increíble. Hasta nosotros nos empezamos a enderezar en el teléfono, pero cuando hay reglas, pues podemos también eh, hacerlas cumplir. Pero si no ha habido reglas desde antes y feliz cumpleaños, toma el celular y no ha habido reglas, yo creo que ahí se complica un poco el restringir, por ejemplo, si tienes que apagar el ruteador o si es que tiene eh, datos, eh, cuántos Tiempo de datos y si ya se le terminó, no le vamos a cargar los datos uh-huh. porque sí. O sea, hay que ir pensando con también reírles, en ese con sentido. Ajá.
1: Y hacerles comprender también el, el buen uso de la tecnología también, ¿no? ¿Cómo podemos? Porque ahora sí o sí es una herramienta. Uh-huh. Es una herramienta donde uh, es, se comparten tareas, se, se, se ayudan en algún proyecto, tienen que organizarse en la, en la escuela ya cuando están en séptimo o en el colegio. Ya son como, se convierte en un herramienta y lo que decía Berito es con reglas no con situaciones y también eh, saber que en todo momento podemos contar con nuestro super papá <risa> con nuestro manual de vida porque como decimos la vida no nos vino como manual de vida los hijos no nos vinieron como, como manual sí. para saber cómo van a funcionar cómo, cómo hemos podido sentir ese abrazo, esa fortaleza del Señor esa sabiduría de él en ese sí. tiempo.
2: Y, y eso es cuando también buscar estar de acuerdo a los padres. Es súper importante, sabes que en la adolescencia estar de acuerdo. Sí. Porque realmente aún podemos pensar de manera diferente. Uh-huh. Pero delante de los hijos, nosotros esas conversaciones las podemos tener en la noche y decirle, sabes que no estoy de acuerdo como tú le dijiste hoy. Uh-huh. O no estoy de acuerdo a la manera como tú le dijiste. No creo que esté correcto. Creo que nos equivocamos. O creo que me equivoqué o que te equivocaste. Pero ellos también tienen que ver que somos firmes y que estamos juntos. Porque esto tenemos que caminar juntos los padres, ¿sabes? que realmente en, en esta etapa, que ya les digo que gracias a Dios no dura tanto.
1: <risa>
2: es Aunque esperanza. cuando pasas la claro. etapa
0: parece larga. Sí. Parece
1: un valle de sombra. Pero y de muerte.
2: Pero linda, pero linda, linda. Yo, yo recuerdo que una de las cosas que yo hice con mis hijas fue, eh, porque yo, yo, yo no pasé eso con mi mami, era el, el hecho de que ellas empiezan a verse en el espejo, como decías tú, y empiezan a verse pues que su carita está cambiando, que les ha salido un granito, uh-huh. que la nariz a los varones les crece un poquito, no sé si se han dado cuenta, pero <ríe> se hacen un poquito narizones, se les crece aquí, por aquí, lo que llaman la manzana. Su cuerpo, los brazos se le hacen largos, las piernas. Les, la voz. La, les no, cambia la voz. Cambia voz. <ríe> Ajá, <son ríe> no, porque es un cambio tan grande. ¿no? Entonces, yo me di cuenta que, por ejemplo, una de mis, de mis hijas eh, empezaron, empezaron a, buscar, a verse mucho más en el, en el espejo y a quererse arreglar sus manos y, y, a, y, a, y a verse esas más bonitas, ¿no? Y yo creo que eso, eso, yo quería compartir esa etapa, entonces uh-huh. yo lo que hice fue eh, nos pintábamos, aprend, aprendí a pintar las uñas, oh. nos hacíamos <risas> manicure, pedicure, nos íbamos juntas a la peluquería, que les corten uh-huh. el pelo, que ellas empiecen a sentirse también eh, importantes en, hasta en ese sentido, porque uh-huh. yo querido eso para mí. También que tal vez que en, la, en el tiempo donde, donde que yo viví mi, mi adolescencia eh, éramos tantos en la casa que no tenías como ese tiempo de dedicarle a una de tus hijas. Y yo aprendí de una pastora que es importante que le demos un tiempo especial a cada uno de Acabas. nuestros hijos y que seamos intencionales en conversar. A veces no necesitamos conversar de la vida y filosofar <risas> mucho. Podemos conversar Vardes de moda, de cosas que no son trascendentales, sí. sí, pero cierto. que pueden unirnos. Y pues después de eso, dice mi mamá me estuvo conversando de moda que es importante, pero capaz que también esté a ver. Entonces nosotros buscar, porque a veces nosotros queremos sentarnos con los hijos y decir, mira hijo, la vida es así, este es el camino. No. <risa> conversemos de cosas más sencillas para que ellos tengan la
0: confianza. De hablar de cosas más profundas. Y ahí es
2: cuando, oh, y yo les voy a decir una cosa, yo, yo estaba recordando hoy en la mañana que a veces mis hijos me contaban ciertas cosas con las que eh, para mí era algo tremendo. Y yo así, <tose> no te puedo creer. <risa> sí. oh, qué ya, o sea, yo quería decirle, pero ¿cómo es posible que, que esto está pasando? Él es Pero, ¿sabes que Si yo le cortaba, él me dejaba de de contar. Y después de un tiempo aprendimos con mi esposo que nosotros sí debemos hablar de esos temas. Sabes que lo que tú dijiste o lo que tú hiciste no está correcto. Y, y yo creo que, que debes cambiar de actitud. No es que no les debemos decir, uh-huh. debemos buscar el momento también para hacerlo.
0: Wow. y de esto podríamos seguir hablando porque Muchísimo. el tema de la adolescencia es tan amplio, uh-huh. aún la música que escuchan, de pronto empiezan a escuchar cosas que tú dices ¿de dónde? ¿de dónde? y como tú dices, a veces el, el querer decirles no, 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 uh-huh. eso es arma de doble filo, mejor con ellos, acompañarles eh, a enseñarles a reflexionar, a definir, a decidir las cosas creo que nos va a seguir ayudando en este proceso. Y creo
1: que creo vamos cariño. a tener que hacer una segunda parte. La, oh, sí. vale. Y esto, esto continuará porque continuará. tenemos tela para cortar, pero no tienen idea de la adolescencia. Sí, exactamente. Exactamente. sí, sí, sí nos han escrito muchas personas. Gracias por compartir sus experiencias, sí. sus momentos que están viviendo con sus hijos. Es súper
0: importante, Belita. Sí, sabes que nos han escrito desde el norte de Quito. Algunas personas dicen que como padres podemos caer en en guardarles en una burbuja o la tecnología sigue siendo un problema. Creo que vamos a seguir hablando de este tema en cosas que no nos dijeron y queremos agradecerte por acompañarnos en este día especial de transmisión. Recuerda, puedes compartir este este contenido en redes sociales. Nos encuentras también en hcjb.org con contenido que te da esperanza a ti, a tu familia porque hcjb comparte esperanza en Dios.
1: Este espacio está pensado en ti para poder compartir justamente, abrir otros corazones, esta necesidad de aprender los unos de los otros, tener estas herramientas para poder crecer, madurar como padres, como madres y poder ayudar de la mano a nuestros hijos.
2: Y nos vemos pronto. Así es que que tengan una buena semana y hasta pronto.
0: Chao.